0: Stel, je mag je leven nog een keer overdoen. Zou je het anders doen? Zou je het heft sterker in handen nemen? Zou je een betere persoon zijn? En stel, je zou Hitler tegenkomen in 1933? Zou je hem doodschieten? <tomst> Dat zijn de vragen des levens in het BBC-drama Life After Life. Mijn naam is Adse de Vries, en dit is de Coast-podcast. We gaan het hebben over deze prachtige serie. Met Yuki Ko, die hem niet gezien heeft. Hallo. Hi, en Anke Meijer, die er alles over weet. Yes. Uh, eerst even hoor. Yuki, als jouw leven gestart zou zijn in 1910... Ja? Hoe vaak zou je dan inmiddels al doodgegaan zijn... door dingen waar nu een oplossing voor is, maar uh, Pff, toen waarschijnlijk niet? Waarschijnlijk heel
1: vaak. Ja, nou, waarschijnlijk in de Eerste Wereldoorlog was ik in een loopgraaf beland. Je bent een meisje, Ja, Die maar wel heel stoer. Ik zou gewoon oh, op okay. hebben gegeven. Nou, dan uh, Tweede Wereldoorlog. Misschien was ik nog alles kwijtgeraakt bij de beurskracht in 1929. Ja, ik zit best goed in misdomen. Jij kent je geschiedenis. Ja, ja
0: en jij Anker? Want dat is wel een van de dingen die mij heel erg bijbleven als ik naar die serie keek. Mm -hmm. Dat er zoveel dingen zijn waar je gewoon aan dood ging.
2: Ja, een ja, navelstreng de, om je nek,
0: bijvoorbeeld. Precies,
2: vooral de hoofdpersoon natuurlijk. Ja. Uh, gaat maar dood en dood en die dood. Die gaat maar dood. Ja.
0: Wat is het idee?
2: Uh, nou ja, het is, het is naar een boek van uh, Kate Atkinson. Uh, best bekende schrijver. Het is ook een van mijn favoriete boeken. Uh, en daarin gaat de hoofdpersoon dus iedere keer dood en begint weer opnieuw. En uh, dat begint al met haar geboorte uh, in 1910. Dan heeft ze inderdaad een navelstreng om de nek en de arts is te laat omdat er een sneeuwstorm is. Uh, dus nou ja, is het al klaar, zeg maar. Ja, je kijkt heel. veel. Gaat, en...
1: nee, ik, zit meer, ik, ik probeer het gewoon te begrijpen. Ze gaat steeds dood en begint ze dan weer opnieuw met haar geboorte? Ja, en dan ja. kom je iedere
2: keer... die geboorte wordt iedere keer weer uh, opnieuw gedaan eigenlijk. En dan bij de tweede keer is de arts er wel. Want die dacht van nou, ik, ik kom het eerder... want er is een sneeuwstorm. Uh, misschien ben ik nodig en dan gaat het wel goed. Uh, en dan gaat ze de eerste keer geloof ik dood... omdat ze uit het raam valt? Of...
0: Nou, ze gaat in elk geval op allerlei mogelijke manieren ja. dood. En dat is natuurlijk op zich een bekend gegeven in de film. Mm -hmm. ja, we hey, hebben het ik... hier natuurlijk over Russian Doll gehad. Ja. De Rush and Doll gehad. We hebben het over Palm Springs gehad, die film op uh, Prime. Ja. Vaak is het dan een bepaald moment in een volwassen leven dat een persoon in een loop terecht komt. Maar hier ga je dus steeds terug naar het begin.
2: En ze weet het, het verschil met inderdaad zo'n Russian Doll is dat ze het zelf niet weet. Ze weet niet dat ze iedere keer weer opnieuw geboren wordt. Ze, ze heeft,
0: leeft gewoon haar leven. Ja,
2: ze leeft haar leven. Het enige is, is dat ze dat dat, dat ze Gaandeweg al die levens, dat ze steeds uh, ja, wat, wat zwaarder op de hand wordt. Dat ze wat meer bij alles het gevoel heeft dat er, dat er gevaar is. Wat natuurlijk ook zo is. Want zij denkt de hele tijd van... oh, ik moet vooral niet de zee gaan nu. Want misschien gebeurt er wel iets. Ze heeft hele sterke voorgevoelens iedere keer... dat er van alles mis kan gaan. Omdat ze dat dan heeft meegenomen uit die andere Maar ze komt dus levens. wel steeds
1: verder in haar leven. Ja, dus ja, elk ja. leven wordt ze iets ouder.
2: Nou, dat verschilt ook heel erg. Soms komt ze heel ver. En soms dan is het alweer wat eerder afgelopen. Het is een soort
1: Mario-spelletje.
2: Ja, ik wil zeggen. Het doet een <laughs> beetje denken aan
1: Ray. Man, dat je op een gegeven moment ja.
2: die hangende hand
1: hebt.
0: Ja. En dat je dan die maar veel niet meer kan. Ja, de Tweede Wereldoorlog is wel een ding waar je niet zomaar langs. Ja, nee, Toch
2: is, uh, een beetje de blauwe Zeker, zeker in Londen, ja. want het speelt natuurlijk in Engeland. En ja. in Londen tijdens de blitz. Dus dat, het, is, het is een uitdaging, ja. ja.
0: Zij heeft de hele tijd het gevoel dat ze flashbacks heeft. Of een soort van... Uh, Deja vu. vu's.
2: Ja, ja dat, uh, dat heeft ze natuurlijk ook, uh, weten wij. Uh, dat weten wij is, alleen maar, ja, inderdaad. Het, wat ik er heel leuk aan vind, is dat ze naar een psychiater gaat... Uh, die um, eigenlijk, want haar ouders zijn natuurlijk ontzettend bezorgd... en zij als tienjarig meisje, ja, die de hele tijd zegt... ik heb dit allemaal meegemaakt en uh, um, de, de hulp in de huishouding van de trap afduwt... omdat ze niet wil dat die hulp naar Londen gaat. Al weet ze niet zo goed waarom, maar uit, in een vorige leven kreeg die die hulp, de Spaanse griep, en ging ze dood. En besmetten ze iedereen, zeg maar. Dus dat zijn allemaal van die dingen, weet je wel. maar die ouders De Spaanse misschien...
1: griep had je ook aan dood kunnen
0: gaan. Ja,
2: ook aan dood kunnen, kunnen gaan. Kunnen ja, gaan. Ja, ja, nog een optie. Ja. Een soort
1: boomer-corona is dat eigenlijk.
2: <laughs>
0: Zullen we even naar een klein uh, fragmentje luisteren. Een stukje trailer is het, denk ik, hè? Ja. Life after life. What if we could come back and live it all over? Again and again and again.
2: Are the two best words in the English language and you put them together.
3: What if? Do you think you've been here before? She has the sixth sense. You must
1: avoid dark thoughts at all costs, you understand?
0: Perhaps your brain has a little flaw that leads you to think you are repeating experiences.
3: The more it moves forward, the better this
0: silly old world gets. What's the plan for the next life?
2: Maybe I want to come back as me, but I'd do things better.
1: Ze zouden toch eigenlijk alle historische films... met Britse acteurs moeten maken?
2: Toch? Ja, het is altijd beter. Hè? Het is altijd
1: beter. Ja. Ik wil eigenlijk ook remakes... van alle grote Tweede Wereldoorlog films... met alleen maar Britse acteurs.
0: Ja, 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 ja. Het, is, het is wel heel serieus. Dat hoor je al in die, in die trailer. En vaak is het zo dat als mensen dus elke keer opnieuw doodgaan... dat het een soort komisch effect heeft... omdat je ook niet meer bang bent voor de dood.
2: Ja, maar dit klinkt echt niet grappig.
0: Het, klinkt, het is helemaal niet grappig.
2: Nee. nee, omdat zij ook natuurlijk niet weet dat ze doodgaat... en dat het wel weer goed komt of zo. Op een gegeven moment nee, tegen het einde heeft ze wel een beetje... Het gevoel merk je wel een beetje aan er dat ze dat ze, um, er in ieder geval niet meer zo bang voor is, uh, maar dat dat duurt wel een hele tijd. En... maar uh, misschien ben ik een
1: beetje hoor hoor, maar uh, maakt het nog uit waarom ze elke keer doodgaat, als in is het en en wel weer terugkomt, speelt dat nog een rol in de serie? Of moet je, je dat wie dat doet
0: of hoe dat zo gekomen nee, is, nee, dat ze
1: elke keer weer, weer gaat leven? Bedoel, als ik nu dood zou gaan, zou ik denk ik niet meteen weer worden geboren uit dezelfde moeder.
0: Nee. Nou ja, je weet ook niet waarom dat gebeurt. Het is gewoon een gegeven dat ja. het gebeurt. Het is gewoon accepteren. Dat wordt ook niet achteroverleunen uh, ja. en
2: kijken. Want dat is, dus die psychiater die hoorde je ook in de, in de trailer. Die zegt ook in plaats van dat hij zegt van nee, je bent gek. ja dit is niet goed en je moet dit niet meer doen. Gaat hij daar een beetje mee en zegt hij wie weet het waar? Wie weet word je wel iedere keer opnieuw geboren. Wie weet ben je er al vaker geweest. Het zou maar kunnen. Er zijn verschillende filosofieën uh, waarin dat uh, wel wordt gedacht. Inderdaad. En dat, dat geeft haar volgens mij ook wel best wel... Of tenminste dat zie je dan. Dat geeft haar wel wat rust. En, en meer, steeds meer een gevoel van ik leef gewoon het leven wat ik leef. Uh, de zus zegt op een gegeven moment ook uh, zoiets van... ja, het, het is gewoon maar doen en wachten wat er komen gaat of zo. Ja. Klinkt wel mooi. Het
1: is klinkt, het, Nu is er toch ook heel veel aandacht voor uh, het, trauma's die in je leven of die van, je, van je voorouders, die in je lijf zijn opgeslagen en waar je ja. op kan reageren. Appelleert het daar ook een beetje aan, aan een soort van gevoel van uh, er is meer. En, en we mogen wat meer aandacht hebben voor de signalen die ons lichaam ons geeft.
2: Ja, ik denk wel dat het heel erg op die intuïtie uh, ligt. Heel erg van als je, dat ze, ze heeft niet voor niks een voorgevoel dat ze iets wel of niet moet doen. Dus dat. Ja. Ja, het
0: gaat ook heel erg over in hoeverre kun je het lot in handen nemen, het heft in handen nemen. Uh, misschien op basis van een intuïtief gevoel, want ja, nogmaals, het gaat dus niet om een herinnering. Het is niet dat ze weet van als ik nu de zee in ga, dan. Uh, nee, nou ja, misschien dag, is het dat een lichamelijke niet herinnering, maar het is, het
1: niet is wel geen mentale herinnering. Het is herinnering. Een, soort,
0: een, soort, een soort gevoel. En dat stelt je eigenlijk voor de vraag: van... in hoeverre heb je eigenlijk de sturing over je lichaam, want, of over je leven, omdat. Heel veel dingen in haar leven overkomen haar. En dat, dat is wat dat betreft ook iets wat bij de, heel erg bij de tijd hoort waar het in speelt.
2: Ja, het, is, het zijn redelijk gevaarlijke tijden. Wat je net al zei, er zijn heel veel manieren waarop het mis kan gaan. Maar het is zeker ook zo'n oorlog natuurlijk. Uh, ze gaat ook in één leven gaat ze naar Duitsland van tevoren. Uh, in een tweede leven blijft ze in Duitsland. In een ander leven is ze juist in Londen tijdens de blitz. Het, het is, ja, en het loopt allemaal natuurlijk verkeerd af. Um, het, het is wel. Een, ik, ik vond het wel een beetje. Ik kreeg er een beetje het gevoel van dat het eigenlijk ook weer niet zoveel uitmaakt wat je kiest. Omdat het altijd mis kan gaan of zo. Maar ook goed. Het,
0: nou ja, het gaat kijken uiteindelijk gaat het met ons allemaal mis natuurlijk. Uiteindelijk maar wat, ik, wat, mij, wat mij heel erg opviel is dat. Um, kijk, de, de rol van de vrouw in die tijd is natuurlijk heel anders dan die van nu. Um, ja. uh, zeker aan het begin. Mogen vrouwen gewoon helemaal niks. Zij heeft bijvoorbeeld ook een oudere broer. En die, uh, die, die vindt gewoon dat zij thuis moet blijven. En geen ambities moet najagen.
2: Dat is ook echt dat een laat hele zich een hele vervelende man. Ja.
0: En in eerste instantie laat ze zich dat ook vertellen. Ze laat zich een beetje onder de duim houden. En in een soort tweede of derde leven. Doet ze dat niet meer. Neemt ze gewoon. Uh, ik vond het eigenlijk het meest specifieke voorbeeld hiervan. Vond ik, ja, kunnen we dat, wat kun je zeggen en wat kun je niet zeggen. Er is een moment. Dat zij uh, uh, door een Amerikaanse jongen. Uh, gezoend wordt in de tuin. En dat laat ze gebeuren. En uh, die jongen voelt zich vervolgens uitgenodigd om verder te gaan. En dat, dat verder gaan wordt haar eigenlijk noodlottig in dat leven. De tweede keer dat hij dat weer overkomt, geeft ze hem een klap op de bek. Is die gast weg. En dat is een cruciaal moment in haar leven. Zie je gebeuren. En zo zijn er ontzettend veel mensen momenten waarin zij als vrouw een stoerdere keuze maakt. Het heft in handen neemt op een manier... waarop dat eigenlijk ongewoon was in die tijd. Of ze dus eigenlijk een stap naar voren zet... Uh, ten opzichte van wat gewoon was in de maatschappij. En dat wordt elke keer beloond in die serie.
2: Ja, ja je, ze gaat ook steeds meer haar tante volgen... die... Uh... Vrij, vrij is nog steeds, wat al heel bijzonder was. Vrij gevochten. Vrij gevochten vooral, uh, verdient haar eigen geld, rijdt haar eigen auto allemaal heel bijzonder in die tijd. Dus ze volgt veel meer die tante in plaats van haar moeder, die een wat meer traditioneel leven inderdaad leidt. En dat wordt met iedere, met ieder leven, ja, heeft ze daar ook meer de kracht voor en, uh, uh, en het zelfvertrouwen eigenlijk. Klinkt vooral. echt
1: prachtig. En Het ook is ook heel
2: mooi. Um dat je
1: daarna zelf een soort van uh, misschien wel wat meer empower bent... om uh, eigenaarschap te claimen over je leven.
2: Ja, ja. en, het, en het, is, het is heel mooi en meeslepend gemaakt. Je denkt bij al die... Zeker als er ze nog een kind is, natuurlijk doodgaan is niet echt heel leuk. Maar het is, het is uh, heel smaakvol gefilmd. Je ziet het eigenlijk niet. Het gebeurt vaak het ook een beetje... Er is er wel beetje, een mooie
0: vorm voor gekozen om dat ja. sterven visueel weer te geven. Ja, ja.
2: En, en gelukkig weet je ook dat het iedere keer goed komt. Dus dat ze weer terugkomt, dat scheelt ja. ook wel heel veel. Er is
0: geen enkele dood waar je om moet lachen.
2: Nee, het is niet, het is zeker nou,
0: eentje, niet komisch. Eentje, eentje moest ik lachen. Hey,
1: maar uh, tot slot, uh, als, zou jij Hitler hebben doodgeschoten... als je in 1939 uh, met de minne kroeg had Nee, zeker niet. Nee?
0: Nee, ik ben, ik ben daar veel te laf voor. Maar inderdaad, op het moment dat je kennis hebt uit een ander leven... waarin je het niet gedaan had... dan zou het misschien zomaar anders kunnen zijn.
2: Ja, en wat deze serie dan wel weer zegt zonder het echt te spoilen is... dat het ook weer niet zo makkelijk is. Eigenlijk.
0: Nee. Zou jij het gedaan hebben?
1: Met de kennis van nu wel. Met, met, zonder voorkennis zou ik niet zomaar een random man... met een raar snorretje hebben doodgeschoten.
0: En zou je met de kennis van nu zich, zich, jezelf opofferen? Want dat is dan wat dan natuurlijk gebeurt. Ik
1: zat daar net over na te denken tijdens jouw intro. Ik denk het wel. Want je weet toch niet of je het zelf redt.
2: Maar zou je het ook, dat vraag is in de serie... zou je het ook kunnen als het een baby is? Als
1: baby Hitler? Hitler. Als baby Hitler. Hitler. Oeh. Um, goeie nee, dat, oeh, dat vind ik lastig. Mooie vraag. Nee, dat vind ik echt een soort prisoners dilemma. Vind ik, ja, hoe, nee. Ja, nee, ja, ja. dat zijn nee. de ja. vragen die
0: langskomen. Oh, ja. uh, one thing leads to another in life after life. Te zien
2: bij? Uh, BBC First. Dus dat is gewoon een televisiezender. Vanaf uh, zondag 23 oktober.
0: Goed, dankjewel Anke Meijer. En dan nu de vriend van Koos. Deze hele maand oktober is dat schrijver Jaap Robben. Hij is de vriend van Koos. Hij heeft uh, net een nieuwe roman uit, Schemerleven. En zijn vorige boek Zomervacht wordt nu verfilmd. En deze tip gaat over storytelling. En waarom dat zo afstotelijk
3: is. Ted Talks Sisonke Msimang. If a story moves you, act on it. Sisonke Msimang is een schrijfster uit Kenia die in Australië woont. Haar familie was gelinkt aan Nelson Mandela en de politiek in Zuid-Afrika. Ze heeft memoires geschreven die in twintig talen zijn vertaald, gek genoeg niet in het Nederlands. En ze heeft een populaire TED-talk over storytelling, waarin ze vertelt over het afstotelijke ervan en hoe eenduidig de verhalen zijn die we te horen krijgen. Hoe beperkt het aanbod eigenlijk is. Ze heeft een heel mooi en idealistische kijk op storytelling, op welke verhalen we vertellen, welke ons bijblijven en hoe we alleen de verhalen horen die we eigenlijk willen horen. Hoe we bepaalde eigenschappen en personages niet aantrekkelijk vinden en daar dan ook niet handelen. En zij zegt, na het luisteren van een verhaal moet je wel handelen. Maar dat, dat doet bijna niemand. Denk bijvoorbeeld aan de oorlog in Oekraïne. We liken en delen allerlei berichten waarin die oorlog wordt afgekeurd. Maar dat helpt natuurlijk niks. Zelf ben ik altijd al wel aangetrokken tot donkerdere verhalen en donkere personages. En ik zoek niet naar feel good. Maar door deze TED-talk ben ik me nog bewuster van de verhalen die we te horen krijgen. Jaap
0: Robbe hoorde je over de TED-talk van Sisonke Messimang. En dan het belangrijkste stukje van deze uitzending. Joekie, jouw tip stukje.
1: Ja, mijn tip. Ik um, vind dat jij de Media meiden podcast moet luisteren. De Media meiden? De Media meiden. Wat is dat? Ja, het is dus echt een heerlijke podcast. Of eigenlijk een heerly podcast. Een heerly. Een heerly podcast. Ja? Van uh, Fanny van Rijt en Tamar Bot. En dat zijn twee tv-redacteuren. Jinek gedaan, Wildeer door doorgedaan. Humberto van alles. En die uh, hebben een podcast waar ze eigenlijk praten over... De Mediawereld. Maar het is, ik denk dat jij het juice. ook. Ja, na nou, juice. Maar ze nemen ook wel de hele mediawereld een beetje op de hak. En ze. Um, wij hebben natuurlijk ook wel eens. Hè, dat we samen in een redactievergadering zitten. En dat we zeggen: wat is nou de insteek? Of wat is het haakje? En yeah. zij spelen daar op een hele leuke manier mee. Laten ook zien hoe. Medialogica een beetje werkt. Bijvoorbeeld dat ze ooit een item hebben geprobeerd te maken over de terugkeer van de bever. De bever is terug. Het ja. grootste knaagdier. Dat ze toen allemaal boswachters hadden uitgenodigd die dat aan tafel bij de Wildtijd door moesten vertellen. Of bij M was dat volgens mij. En dat die boswachters ook aan tafel zeiden. Ja, ja dat is eigenlijk niet zo. <lacht> eigenlijk is het niet zo. Nee. En dat we laat het geprept. gewoon ja, slecht geprept. En het laat gewoon mooi die achterkant, ja, ook wel voor onze sector zien. En ze hebben maar een favoriete rubriek, de chips van de week... waarin je elke week een chips maakt, uh, bespreken. Kijk, dat is,
0: vind ik een overtuigend argument. En
1: alleen daarom vind ik al dat je moet luisteren.
0: Heel goed, de tips van Yuki en die van Jaap. <lacht> die je, lees je terug in de VPRO Coast app En daar vind je natuurlijk nog veel meer leuke tips. Download de VPRO Coast app gratis in de App Store. Of betaal gewoon, doe niet eens keer, 99 cent per maand... voor leuke extra's. Volgende week zijn we er weer met de Coast podcast